0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, uhum! o melhor podcast
1: do Brasil, porra. Ai, 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 é a só, aí, aí. Olha só, bicho. E temos temos tem, novidades, temos convidados no... especiais Convidados hoje. especiais. Eu vou tentar imitar o yes. Luciano okay. Huck. Olha só, bicho. A caninha cara, já pegou, caras. A caninha já pegou. Esses... <risos> a
0: caninha
1: já pegou. Fala aí. Esses <risos> caras sensacionais. Eu não sei imitar o Luciano Huck. A Lê Delara... Galera, um, monstro, um monstro, um monstro, vice-presidente de duas câmara, câmaras de comércio, physical commodity trader de soja milho e mais recentemente de petróleo e bunker, nem sei o que é isso, gestor é, de risco especialista em commodities com 23 anos de experiência Caramba, Charlão, tá vendo a gente traz mais idosos aqui no podcast, velho? É. acho que é o cara Sim. mais velho que
0: já veio aqui. Né? É
2: provável.
1: Estamos também aqui com o Vicente Zotti. Ele que é consultor financeiro focado em estratégias de comercialização a produtores de café, soja e milho, cofundador das empresas Relatório Agro e Commodities em Foco, que agora é parceira da Inside pra cacete. É Primeira casa de research independente com relatórios agro e tudo mais. Esse cara manja demais. Trade de agro, rede de agro, opção. Que é um né?
0: tema que pouca gente fala, entende, né? E no, no Brasil e... é líder, é isso que a gente quer é, entender. É estranho, né?
1: por isso que a gente que Pouca aqui, gente né?
0: fala, o pessoal só quer saber ali de... de... Oi, Inter e Magalu, né? <risos> é, é.
1: E Bitcoin. Pobre <risos> e Bitcoin. <onze. risos> é. Pobre 11, <onze>, pobre, <risos> pobre,
0: pobre Agora é o seguinte, cara. Vocês falam de comote, agro, ficaram milionários com, com agro. E no final das contas... Quando eu vou lá na padaria, o pãozinho subiu muito, não subiu tá o comendo pitch.
1: pão? Eu não, não, Cara,
0: não sou da... Pelo que eu estou olhando aqui, eu estou comendo menos, <risos> menos pão que você. <risos> não, é que menos pão eu, que você, eu... né? É... Mas e aí, gente? Se vocês puderem começar, né? a turma... A gente sabe que o agro é importante no Brasil, vem crescendo muito. Inclusive, durante muitos anos, a, a parte industrial caiu, algumas outras áreas acabaram caindo. E o agro... Ele, ele é reconhecidamente um impulsionador da economia brasileira, né? Mas as coisas subiram muito e tal. O que, que vocês podem começar falando para gente dessa relação? Talvez até, vamos falar do básico, né? Qual a importância do agro para o Brasil hoje? Antes da gente falar dessa alta de preço, o que, que vocês podem falar para a galera aí?
2: Cara, primeiro, obrigado pelo convite, é um baita ah. prazer estar aqui no podcast de vocês, sempre acompanho como espectador e agora é. estando aqui como entrevistado. Então, Animal. muito agradecido aí pelo convite. É, referente a esse ponto, né, da importância do, do agro uhum. para para os negócios e qual foi a distorção entre o preço e uhum. a nossa riqueza, né? Então, a, a bem da verdade, a gente tem um, um cenário referente, por exemplo, ao pão, ao trigo, uhum. né? É, aonde todas as commodities elas vão trabalhar dentro de um tripé, que é oferta, demanda e estoques. É bastante diferente até do que as ações, onde você tem muita expectativa, traz fluxo de caixa, é, a taxa de juros tem uma influência muito grande, que também é o fundamento dentro da parte de análise fundamentalista das empresas. Então, dentro do agronegócio e mais especificamente de todas as commodities, energéticas, metálicas, softs, a gente tem esse ponto como um principal no caso do trigo a gente teve essa questão do, do conflito né Rússia e Ucrânia aonde a gente teve dentro de das principais commodities impactadas petróleo trigo gás natural e a gente viu esse forte rally aonde essas três commodities foram bastante impactadas então quando a gente fala do tripé a Rússia como um importante produtor Rússia e Ucrânia né importante produtor de trigo cada uma delas com a sua proporção grandes exportadores por exemplo a Ucrânia uma grande exportadora de milho então, mexeu nessa, nesse tripé, cara. Mexeu no tripé de oferta, demanda e estoques, o preço vai acontecer. Então, esse
0: susto mais recente que a gente está tomando tem muito a ver com a guerra russa-ucrânia, é
2: isso? É, se o Alex quiser até complementar... Yeah, yeah, yeah.
3: É, também, Charles, também. Porque a guerra é recente. O ciclo de alta com é, é, é. Ele está vindo desde meios de 2020. Por quê? E respondendo até, inicialmente, antes disso daí, sobre aquela tua pergunta, a importância do agro... Uhum. É, é até difícil dizer qual que é a importância de agro para o Brasil, porque uma indústria de pneus, por exemplo, que usa a a seiva da seringueira, lá o latex, ah, a latex. Uhum. essa indústria de pneus, ela é do agro ou não é? Porque ela usa um produto do agro. Uhum. Então, qual que é o percentual do PIB que pertence ao agronegócio? Então, a gente tem uma estimativa entre 20% e 40% Dependendo é do que você
0: incluir, então, Dependendo né? Dependendo do que é. você incluir
3: nessa cesta de agronegócio e as commodities elas vêm desde o início da pandemia lá em 2019 ela veio subindo vieram subindo subindo uhum. depois daquela queda lá em março do ano passado porque muitas cadeias de suprimentos incluem produção inclui transporte inclui oferta inclui demanda se quebraram ali e não se restabeleceu essa normalidade então esse choque de oferta principalmente encontrou um choque de demanda principalmente do ano passado quando havia uma expectativa das coisas começarem a melhorar a Rússia invade a Ucrânia. E aí o kit guerra vai para a estratosfera. Trigo, milho, petróleo e gás natural. Mas o gás natural ele foi na Europa, não nos Estados Unidos. Nos Estados uhum. Unidos ele tardou um pouco. Agora, milho e trigo, principalmente, e o petróleo veio nessa carona, ali ele agravou uma crise que já vinha desde 2020. Então é uma situação... Ocorre... Complicada. Mas o cidadão
0: comum, o cara que está nos assistindo aqui em casa, obrigado até por nos assistir ele tem uma grande dificuldade de entender o seguinte. Ok, vocês estão falando isso aí, que o preço subiu, mas a guerra é na Rússia, o Brasil produz o trigo, o pão é feito aqui... Por que, que a gente tem que seguir o preço lá de fora? Você tem essa dúvida, Pitty?
1: Eu, eu teria essa dúvida se eu fosse você, Charles. Mas eu não tenho. Eu ah. já fui um grande trader de commodities. Tá? É, isso, é isso. Mas é. O cidadão, o cidadão comum... O cidadão comum tem dificuldade.
0: Até essa coisa do petróleo, né? O canso de pegar Uber uhum. e táxi. O cara fala assim, é um absurdo a gente seguir o preço internacional se o petróleo tá aqui. Uhum. Então, se o petróleo é nosso. O petro- É, que porra é essa? O petróleo <risos> é ou não é nosso, né? Então, eu acho que tanto para o trigo... Que eu tenho essa dúvida, conforme o Pete falou. Uhum. Mas o, o petróleo que o Uber e o taxista têm, por que então que a gente tem que seguir o preço internacional se está tudo aqui, é tudo nosso?
2: É, vamos separar, né? Eu acho é. que o Ale pode Isso. falar um pouco de petróleo. Ganhou dinheiro pra cacete com é. petróleo, eu te conheço. Então, deixa ele no é, petróleo, agora ver. ele vai segurar é. essa bronca. A resposta do Ciro contigo. Gomes
3: eu já sei, mas é, eu queria Chegou 50 milhões. Uh, o problema do petróleo, ele é o refino é a produção de derivados. Então, não é o petróleo em si. O Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, tem a Petrobras ali bombando O Lula falou que a gente petróleo. é autossuficiente. Aí. O problema é o refino <risos> e a qualidade. Não existe um petróleo igual ao outro. Começa essa, essa é a primeira questão. Então, cada bacia que você explora petróleo, ele tem uma densidade, um teor de enxofre, uma viscosidade, uma, um peso que fala que a densidade é diferente. Começa por ali. Quando nós chegamos na capacidade de refino do Brasil, estrategicamente, no passado, foi, foi optado por não ter uma capacidade plena, como acontece com o armazenamento de grãos, por exemplo, como acontece com ferrovias e todos esses problemas. Então, essa necessidade de importar derivado, e desde 2017 a Petrobras, no governo Temer, decidiu utilizar a paridade de importação dos derivados para fazer a formação de preços no Brasil, Sempre que é, há uma relação que a gente chama de crack spread, que é o custo de processamento do petróleo, ele vai atingir a gasolina e na importação da gasolina ele vai encarecer. Não é só o petróleo e a gasolina, é a taxa de câmbio também. Se nós tivéssemos uma taxa de câmbio a 4 reais, a paridade teria favorável a manutenção dos preços. Mas sobre petróleo, sobre gasolina, sobre frete e sobre câmbio, Aí não tem quem sustenta os preços do petróleo nesse sentido. E aí a Petrobras tem que repassar. E se a Petrobras subsidiar o preço do petróleo? Ela vai quebrar outras refinarias que são independentes. Uhum. Aí o cara tem que comprar o petróleo a 130, processar esse petróleo aqui e vender a preço de mercado, e a Petrobras subsidiando, você quebra a capacidade de refino. E aí você gera um problema amanhã, não hoje. Então, no petróleo esse é um problema. No trigo, o Brasil tem uma demanda em torno de 15 milhões de toneladas de trigo por ano. Ele produz 7. Sete. Então 7, sete, 7,5 sete ele tem que importar. Tá. Tudo isso? Tudo é, isso. É, é bastante. A comida é pão, caralho. É, é, exatamente, muita gente esse acha é o que, que o Brasil tem tudo. Então não, não tem? Não. O Brasil é o maior produtor do mundo agrícola. Estados Unidos é disparado, primeiro, a uhum. China segundo, a Índia em terceiro e meio o Brasil. Eita, achei que nós éramos bons. Hum, Não, era nós porra. somos bons <risos> dependendo da commodity. É. Por isso que é importante, quando a gente fala de commodity, às
2: vezes coloca tudo no mesmo balaio, olha um índice lá, um CRB da vida, é. um índice Bloomberg de commodities, e de repente, dentro desse índice, tem pesos totalmente diferentes. Você tem um peso maior para energética, um peso ah, maior tá. para agrícola. Tipo, minério de ferro, a gente é bom pra cacete. Por nós exemplo. somos bons, é. obviamente. É. Café, nós somos bons, somos é. referência. É. Agora, no trigo que está é, é complementando... É porque o trigo é
0: importante, né? E não é só o trigo, é. o milho também, né? Se a gente puder circundar isso para a galera entender, aliás, obrigado, galera, deixem like aí. Você falou do preço do petróleo, né? Quando o petróleo sobe e acaba impactando o diesel, isso também vai ter um custo maior para o agro, de transporte, de... Com Qual o impacto que isso tem? É, eu ia
1: perguntar justamente isso. Se, se o petróleo aí, é, é a commodity que mais espirra nas outras... Sim, sim. De, mais inflacionária. É né? mais inflaciona ou é o milho, porque o milho é uma ração para o ah, animal, é para o gado. Uh -huh. Mas não, o petróleo, principalmente num país que é basicamente rodoviário, infelizmente, eu sim, acho que sim, o petróleo sim. é o que mais lasca os outros quando dá uma merda dessa. Né?
3: E ele é lasca todo mundo. Por é. quê? Como que é a formação de preço do milho para o produtor, para a soja, para o produtor rural? Pega a Bolsa de Chicago que é o benchmark, uhum. coloca no porto, há um prêmio de exportação, uhum. que é uma referência acima ou abaixo da Bolsa de Chicago Você tem uma operação portuária, que é a estiva, de colocar aquele grão dentro do navio e um frete até a fazenda. Então, Bolsa de Cargo, prêmio, tira do navio e leva até a fazenda. Aí você tem um preço lá na fazenda. A diferença desse preço da fazenda para a Bolsa de Chicago nós chamamos de bases. Então o produtor ele é tomador de preços, ele não faz o preço da soja, do milho para venda. Ele vê o preço que o mercado está pagando e o mercado vai pagar algo que ele tenha lucro descontando todos estes custos. Uhum. Sempre que o petróleo sobe, o diesel sobe, ele aumenta o frete. Então esse frete vai ficar mais caro da fazenda até o porto. Então uma cidade é sorriso hoje, por exemplo, que está com 550 reais por tonelada no Mato Grosso, né? No Mato Grosso. É. Então você, o produtor vai receber pela saca de soja de milho dele menos esse frete de 550. Que se tivesse 400 sobraria então, mais dinheiro para o produtor. ter impacto, né? Porra. E aí é. quem compra vai pagar o frete no destino, porque ninguém consome o um milho a soja. A soja, você faz o óleo de soja degomado, você faz o farelo de soja, do óleo de soja degomado vira biocombustível, vira o óleo refinado que nós consumimos. Uhum. Só que lá na prateleira do mercado, o óleo de soja sai de cinco reais e vai para 12. Ou seja, o produtor recebe menos, você paga mais porque o, o produto manufaturado tem o um repasse do custo de frete, e quem que loucura essa diferença? Ninguém. Então, quer dizer, o Pete está aqui pensando em...
0: Encheu o saco do podcast, ele está pensando em pegar o dinheiro dele e virar fazendeiro. Aproveitando o boom de commodity. Quer dizer que não necessariamente ele vai ficar multimilionário agora, porque não significa que o preço do milho e do trigo estarem altos, o produtor está ganhando dinheiro para cacete. Com não certeza. quer dizer isso? Eu tava isso.
1: pensando mais no lance da cana. Que eu <risos> da... Nossa, imaginei. Boa, eu eu mano, gosto mano. de plantar. que
2: plantaria facilmente. É, até uma questão. Cana hum. de açúcar não é uma commodity. Ah, não me venha com essa. Aí, eu pira. fui enganado o tempo, é... todo. o tempo todo. Cana não é uma commodity? não. É, comode para ela Acabou se Acabou o podcast para o pitch. Pronto, Bom, tá eu, galera, é, é, vou, eu vou pro Fala. bar, eu não é, aguento aí, aí. Não é porque a cana-de-açúcar não tem, por exemplo, uma padronização nem contrato futuro. Você tem ah. o etanol, você hum. tem o açúcar, mas você não tem cana. Então, Sim. por exemplo, para o produtor, ele não consegue redear, né? Fazer uma posição contrária à posição do físico dele em cana. Então, ele ele tem só que, tem do subproduto ah, da cana. O derivativo. É. Açúcar, o derivado, né? açúcar, né? Açúcar.
0: O açúcar. açúcar, isso. Então, quer dizer que não necessariamente esses preços estão enriquecendo o produtor rural, não. porque é uma cadeia que vai sendo prejudicada. Quer dizer, o cara que é, cria gado, é, o suinocultura... Uhum. Por exemplo, ele tá pagando muito caro no milho e ele não tá conseguindo ter retorno, é o, isso? Expliquem o, aí, o que a gente culto... fala cagada, tá? Não, é o nosso não. tema principal. É. Fale por você, Charles.
3: O suinocultor <risos> hoje em Santa uhum. Catarina, ele está com prejuízo de 190 reais em média por animal abatido. É. Não. não pode, não pode é. ser. Por Mas não dá custo. pra deixar um, por o, o,
1: o porco ficar mais velho?
2: Não, é, que, pelo eu, contrário, porque ele consome mais produto. É, consome mais ah, produto. é?
1: Tem o custo de manter o porco. Tinha esquecido Agora disso.
3: pense, eu, eu, eu pagava 2 mil reais na tonelada da oreia, que vai para o milho, por exemplo. Agora uhum. eu estou pagando 6. O milho saiu de 60 reais ano passado e foi para 80 reais. Agora em algumas praças, o frete encareceu, o basis diminuiu, o meu custo de importação aumentou. Então, qual que é o lucro que eu estava tendo ano passado? De 30% caiu para 10% esse ano. E agora que eu estou comprando fertilizante nesse momento para a soja, para o milho de, de verão, o fertilizante voltou a subir porque o fertilizante ele é um derivado, se for no caso nitrogenado, é um derivado do gás natural, uhum. o gás natural subindo, faz a amônia e a amônia fica uhum. caro para eu fabricar a ureia. e É e, fabricado e, aqui porque eu,
0: eu li recentemente que a gente estava com um problema porque... Parte disso vinha da Rússia e da
3: Ucrânia. Procede? Como é que é? 85% das importações brasileiras fertilizantes. Da necessidade, 85% a é importar. A menor parte é nacional. Corrente. 15% é nacional. Eita. Então, o preço de venda, ali o pessoal vê, porra, soja 200 reais, o produtor está ficando multimilionário. Tá o rico. cara está pagando sete pau no, K, no KCL, está pagando seis no MAP, no DAP, está é. pagando 7 reais no litro do diesel, uma colheitadeira consome quanto de diesel? Nossa 70 litros por senhora.
1: hora? Por hora, né? O que é MAP, e DAP? MAPDAP é um
3: fertilizante fosfatado. Uhum. Então, ele é derivado de uma, de uma rocha, do fosfato, e você utiliza na aplicação para corrigir uhum. é, acidez do da solo. Da onde esses 85% que vocês falaram que a gente compra? Vem da onde? Rússia, Bielorrússia, China, Canadá, Marrocos, Argélia, Israel. É. Mas a maior, a maior é parte rússia. da a ureia
2: ou nitrogenados é Rússia. É russo. E, e potássio também. Potássio, potássio também. nós só
3: temos três países no mundo. É. Canadá, Bielorrússia e Rússia. Ou uhum. seja, 60% da nossa importação está embargada. Ou pelo Caramba.
0: menos com E isso aumenta o custo, ou pelo menos causa uma <risos> incerteza. É. Né?
2: É. Dentro do, por exemplo, do mundo das empresas, a gente tem ali a questão da precificação da empresa baseada no lucro dela. Então, se ela tem um lucro constante, você faz um fluxo de caixa futuro, hum. ou se não, ah. traz isso para o presente. Hum. Então, você tem a precificação da empresa. Então, a empresa, ela é positiva ou negativa, pelo lucro que ela tem. Então, não adianta, por exemplo, ela ter mais receita, se ela tem um aumento de despesa maior que o aumento da receita, ela vai Sim. ter menos lucro. Então, a fazenda, né, os produtores, é o mesmo cenário. Não adianta só já sair de 80 reais e ir para 180 se a despesa dela saiu ali de, de repente, 20 sacas né, por hectare, ele é. foi para 40 foi para... É, 35, então esse é um problema. Então, ou você aumenta a produtividade para que você tenha um aumento de custo, mas a produtividade compensa esse aumento, ou se não, é, alguma coisa tem que se reequilibrar, uhum. porque senão vai acontecer isso. A impressão é que 200 reais o saco da soja, 80, uhum. 90 reais o saco de milho, pô, o produtor está rachando. E não é uma verdade, porque o custo de produção... Impactou uhum. esse aumento da receita. Então tá. vai sobrar menos. Quer mandar lucro. aí uma pergunta, Pete? Depois Cara, eu tenho eu... uma
0: pra te deixar numa saia justa. Pedro. Eu sou muito
1: bom nisso, pode mandar. É, o Joãozinho, o Joãozinho ele tem um nome composto. É o Joãozinho o Joãozinho. Legal. É o nome Foi. do Joãozinho. É. Ele falou: o Brasil tem petróleo, álcool, minério de ferro, café e tantas outras commodities, e ainda tá na merda. O what's going on? Basicamente, é. a pergunta do, é. do Joãozinho. E, e eu. É, eu não, eu não teria apontado essa, essa parte dos, dos fertilizantes, porque eu não estou ali no, uhum. olhando para o físico. Mas eu, eu consigo ver, assim, lembrando do mapa do Brasil, que uh, os grandes produtores de como estão no Centro-Oeste, que é longe para caralho de onde você escoa, que é o Porto de Santos, basicamente, e Paranaguá também, tá de Paranaguá... É, e o custo de transporte é muito alto porque você tem o transporte rodoviário, porque subsidiaram durante uhum, muito tempo, uhum. e é uma pena a gente não ter o transporte ferroviário, que é mais seguro e bem mais barato. Vocês acham que esse é um dos cânceres que o Brasil tem assim de ter uma malha ferroviária muito enxuta?
2: É, com certeza. Essa questão da malha ferroviária, ela existe, né? Existe a Ferrogrão, que está sendo ali debatida. É um. um debatida? Caso, era uma... para estar pronta. É, é... Era para estar sendo renovada.
0: É, Quem é o desgraçado que está é debatendo é. isso? É,
2: está essa... nele. É, exatamente. Até o STF está debatendo. É. Ah, de, de, de tanta ah, vontade saber, né? de debater, até os caras do STF estão querendo debater. Então, exatamente, esse é um ponto, né? Um gargalo, né? Exatamente aumenta a dificuldade da da questão da competitividade do Brasil. Se nós tivéssemos um custo logístico menor, o Brasil seria mais competitivo também externamente Sim. e certamente entrariam mais dólares, que faria com que a nossa balança comercial melhorasse. Então, Sim. tem um, um cenário aí imenso de melhorias para o Brasil referente à questão logística. É, tem, existe ferrovia funcionando, porém ela ainda é uma quantidade muito deficitária, depende muito...
1: E, e ela não chega ali no last mile, né? Ela não chega é. ali tão longe, né? É. Então, longe.
2: por exemplo, quem produz muito lá no norte do Mato Grosso, por exemplo, tem uma dificuldade, porque ou ele vai, ele vai poder embarcar isso por Barcarena, vai isso. tentar fazer ali... Onde que é Macarena? Barcarena. 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 <risos> não, o Pete lembrou da música da Macarena. Não, não, é, eu, eu sou a é, é, sei Onde que, que é Macarena? É é é. Onde que é esse bagulho aí? Lá no Nordeste, então uhum. ele vai Uhum. Vai, isso, uhum. tentar fazer essa... É, no norte, isso. Belém. Isso, Belém vai tentar fazer esse deslocamento por lá, uhum. ou se não, o cara que está mais ao sul, ele vai ter que pegar ali um, uma, um processo que é ferrovia com é, transporte rodoviário para poder escoar. Então, realmente, o custo de produção é uma dificuldade. Porém, uhum. O é o que é, lasca mais. Mas eu ainda acredito que... O que ele perguntou, se é por que o Brasil ainda está nessa situação, eu acredito que tem a ver mais com questões é, geopolíticas, com outras questões Interesse, do que o agro. É, porque o agro faz o seu papel. O, hum. Dentro do agro, é, aliás, dentro do PIB, o agro é muito representativo. Porém, aquilo que nós recebemos de dólares, se a gente socar no fiscal... né? pacotes de bondades e tal. Hum. Não, aqui não é uma questão política, eu só estou comentando não. esse balanço. Por que, que a gente ainda não está melhor? Eu acho que é isso, falta um pouco de investimento dentro do cenário agro no Brasil e aí vai de assim das ah, não, políticas. Não, não, né? não é só
3: o agro, e aqui eu é. não vou defender o Brasil, eu vou defender as commodities. É, a gente tem essa ideia de olhar só o preço de venda. Eu, porra, minério de ferro, assento e ela vai é. pedrada, Agora vale só já... Só que na economia, e aí vocês sabem muito melhor do que eu, existe um negocinho chamado termos de troca. Uhum. E o termo de troca, em todos os países que tem a moeda commodity, que, ou seja, a moeda é altamente vinculada à commodity, Brasil, Austrália, Chile. Estados Unidos, Canadá, uhum. os termos de troca, nesse momento, estão ruins. Porque nenhum país, com a globalização começando ali na década de 90, estrategicamente os países jogaram toda a produção para a Ásia. Uhum. Então, o cara precisa comprar uma peça de um trator de um maquinário, a Vale precisa comprar, vem da Ásia. Então, ele não vai vender o minério de ferro a 150 dólares e lucrar a 150 dólares. Ele vai ter que comprar uma peça para um caminhão que custa 2 milhões de dólares, porque uhum. não é feito no Brasil. Então, os países de commodities, nenhum está surfando uma onda favorável agora, porque os termos de troca estão uma droga. Estão hum. muito, muito os prejudicados. muito. Então, tudo. tudo. Frete, capacidade de armazenagem, peça de reposição, a logística. O Brasil não tem armazenagem. A nossa uhum. capacidade de armazenagem é de 85%, Estados Unidos é para grãos. Ferrovia, quem tem é a Vale. E aí a Vale, cons... é. a vale tem uma vantagem, que ela tem ferrovia e tem navio. Uhum. Então, como o contrato de minério de ferro lá na bolsa é negociado para a China, é CFR China, ela tem um custo de logístico dentro de casa, não precisa contratar um terceiro. Só que o bunker marítimo, que é o combustível de, de navegação, uhum. ele saiu de 900 dólares a tonelada e foi para 1.500 dólares a tonelada. Uhum. o navio consome 30 toneladas por dia. Caramba. Uma viagem para a China são 32 dias. Meu Deus! E ela tem que entregar esse frete pelo preço da bolsa mais um prêmio. E esse prêmio é 9, 10 dólares a tonelada. Uhum. Então como que a, a empresa vai ter um lucro surfando uma onda do minério de ferro que chegou a 220 dólares... Sendo que o custo de frete aumentou, uh, o dólar aumentou para o custo dela também. Uhum. Então, por a economia brasileira ser altamente dolarizada, os termos de troca acabam sendo prejudicados. E não tem como surfar uma onda de commodities. Eita, nós. Você falou que você ia me ofender. Eu, não, tem uma pergunta. Antes da pergunta,
0: momento jabá, tá? Temos um link aí, um QR Code. Para um e-book gratuito de dividendos e temos um negócio fenomenal que o Pete trouxe. Faça o jabá, por favor. Pete.
1: Ah, bom demais. É, a gente fez uma parceria, é, a, a Inside Research, é uma casa de análise independente, a gente fez uma parceria com a Commodities em Foco, que é a empresa deles. Então, é, alguém perguntou como é que eu invisto em commodity ou como é que eu tra é, faço proteção em commodity sem me lascar. Vou deixar, o, <risos> vai ter um link aqui, ó. Já botaram, já botaram Recode, o link, tá ali. O link tá aqui embaixo também. É, link para recomendação de commodities, tá aqui na, na descrição. E, e é isso. É isso então, Aproveitem, porque assim, eu já, eu já operei milho e boi muito bem. Justamente porque eles têm tendências... tinham, né? Não sei, eu parei de acompanhar, mas eles tinham uhum. tendências muito longas. Então só ficava rolando o contrato e eu ganhei bastante dinheiro nesse mercado, mas eu nunca vi um boi na minha vida. <risos> é, tira depois além do Charles. É, então, é, Caramba! Eu <risos> é, a ofensa Eu já sabia que ia vir ofensa é, de lá, ele, eu já antecipei, entendeu?
0: Eu ia falar da ofensa que mas, o, é o, Pete, o Pete curte muito a Greta Thunberg, ah. o Leonardo DiCaprio e tal. Ah. Mas a, a minha pergunta é a seguinte. É, o jogo de commodities no mundo é uma briga muito séria, uhum, né? Com certeza. E os países usam algumas armas que não necessariamente são tão aparentes. Uhum. Nos últimos anos, a gente tem visto um ataque muito forte ao agro-brasileiro, né? como destruidor de mata, como queimador, como é, coisas meio esdrúxulas do tipo o brasileiro bebe 15 litros de agrotóxico por mês, umas coisas assim surreais. Mas as pessoas acreditam, até porque a própria mídia daqui impulsiona esse tipo de conteúdo. Então, o Brasil é visto como o maior vilão do meio ambiente hoje no mundo. Do outro lado, nós temos visto a Alemanha e alguns outros países da Europa crescendo até a queima de carvão, que seria o negócio, o pior é, negócio é, do mundo. Exato. Porque eles
1: tentaram lacrar, né? É.
0: é. Sentaram. Aí, a opinião de vocês? Quer dizer, de um lado atacam o Brasil, que não é vilão, e do outro os países vão passando tudo o que eles querem. O que, que vocês acham que está que acontecendo? É um ataque porque o Brasil está crescendo, é um player importante? É alguma outra coisa que a gente não sabe? Então, por que o Brasil é tão atacado enquanto... Os outros, caras, os outros países estão fazendo coisas muito piores que a gente.
2: Eu acho que a gente, na verdade, vende mal o que a gente faz, porque o Brasil é uma referência em produção com a questão ambiental, né? sendo preservador da, da questão ambiental. Então, por exemplo, os Estados Unidos, o Biden falou, olha, estou numa situação tão complicada que eu vou tentar é, liberar áreas que são de preservação ambiental para plantio. Ah, mas espera aí. Os caras já têm uma quantidade de reserva muito menor do que a nossa, Sim, tá. muito menor e ainda vão pegar daquilo que é reserva deles e diminuir para poder plantar, para sustentar o mundo. Uhum. Então, essa questão ESG, né, ela, é, ela é relevante, eu acho que é importante nós tomarmos é, decisões que sejam ali cada vez mais a preservar o ambiente, mais produzir, mais dentro da área que nós já temos. Eu acho isso muito legal. Só que o mundo inteiro tem que fazer isso, não dá para o cara começar a queimar carvão para gerar energia, já que o gás natural ficou ali com um custo de aquisição para eles pela questão do, do conflito Rússia-Ucrânia, todo esse imbróglio caro, e de repente virar para o Brasil e falar assim, ó, beleza. Vocês eu vou ter... são o pulmão do mundo. É, ah, exatamente. É, preservem pô. o pulmão enquanto o fumo derby. É, exatamente. O cara pega três derby, coloca aqui, acende, e fala assim, ó, mas você não pode fumar, hein? Então, não, é, as coisas acabam não se convergindo para a mesma situação. Então, existe o Acordo de Paris, que é muito restritivo, que traz ali uma pressão, SG sobre todos os países, e aí o que acaba acontecendo é isso eu acho que nós vendemos mal a visão do Brasil a comunicação é, é ruim a comunicação é ruim falar uhum. que por exemplo o gado que solta um peido lá uhum. e gera problema no gás carbônico e tal uhum. é isso que polui o mundo eu acho que eu acho que com certeza eu acho não uhum. né? tenho certeza que é muito menor o impacto do que uma usina de carvão uhum. para produzir uhum. energia uhum. Sim. então eu acho que esse é o ponto até na questão da pecuária, o pessoal tem produzido, por exemplo, é, carne, né? Que é o boi gordo, dentro, por exemplo, de um processo é, floresta-pecuária. Então, ele tem produzido madeira, ele tem é, melhorado o ambiente. Consórcio de
3: agricultura-pecuária.
2: Exatamente. Então, tem várias coisas que nós estamos fazendo aqui, os pecuaristas, pessoal da agricultura, que é preservar o ambiente com produtividade. Uhum. Então, eu acho que é... Tem um tom aí de lacração que o mundo quer dar Sim. nas costas do Brasil, que Você, é... quer, você quer mandar um... Eu sei que tá. Eu sei que tá.
1: Mas, ó... Ah, né, tava guardado. Vai é ali, olha para aquela câmera. Mas o lance é,
0: isso aí, é que não... Regredinha. Não é só a, a, a Greta. Por exemplo, recentemente a Dilma falou que o Brasil devia melhorar essa parte de sustentabilidade e citou a China como exemplo de sustentabilidade. Então... É...
2: Pô, a Dilma, aí também se pegou uma base
0: complicada, né? O, o Brasil sofre muito, mas eu não sei até que ponto isso não é um ataque ao crescimento do agro-brasileiro, porque começam as histórias das sanções, né? Tipo, é. a rede francesa de supermercado não vai comprar carne que não for certificada da forma tal, uhum. E aí isso começa a ficar preocupante, porque a gente pode ter problema lá,
3: lá na frente. O que, que você acha dessa Sim, história do é, meio ambiente? Olha, em 2020, final de 2020, a Dreyfus, na França, uhum. falou que não ia comprar mais soja do Brasil uhum. para alimentar o seu rebanho de aves lá. Né? A Dreyfus, que é o maior produtora lá da, da, da Europa. É, num, num certo momento, isso funciona. E aí vem a necessidade, né? quando a fome bate, não tem o que, o que fazer, tem que voltar. Carvão... Gás natural, seja o que for. Então, eu acho que o Fiscenta resumiu muito bem. Nós vendemos muito mal a imagem brasileira. No Brasil, nós temos dois negócios. Um é uma parte boa, que é o código florestal. Uhum. Então, qualquer propriedade hoje tem que manter um percentual que vai de 15% a 80% de, de floresta dentro de da, da propriedade. Uhum. Então, o pecuarista que está lá em Rio, Banco, Rio Branco, no Acre, 80% da fazenda dele tem que ser de mata. Não então, é mentira atividade. que o cara pega, Não. desmata tudo e é. joga boi e pronto. É Quase que às vezes pega, aquela, besteira, né?
2: pega aquele pontinho, assim, <risos> o único cara que faz isso e dá um puta de um alarde, entendeu? É, pega a,
3: pega a exceção e coloca como é. estatística, como a regra. Então, hoje se o cara desmatar, derrubar um pinheiro aqui no sul do Brasil, tem bastante Nossa, pinheiro, sim. Araucária, o sim, era, o cara, preso, era o cara, o cara vai preso, o cara vai preso. Não pode? Duas Não. coisas que dão prisão no Brasil, cara. é pensão e derrubar a pinheiro, <risos> só. Era o cara da opinião, né? Que que era um bom bem, demais, exatamente. pinhão. Já que não comeu serve... pinhão, pit
1: que, não... que serve só em festa junina, não, não é? Não, eu vou
0: oh, trazer nossa. aqui com os e, e pra fazer lareira. Não, não, é. que não, na lareira. pinhão é
1: gostoso. Né? Pinhão é tá bom. Vou
0: trazer, eu vou trazer não, no inverno é um não, é aqui. Raro, pitch. É que
1: um de eu sou cozinha, de Santo André, velho. Santo André é o quê? Um gigantesco viveiro industrial. Só é. tinha fumaça e uma cidade cinza. Eu não manjo
3: nada desse bagulho aí de você. Então, existe. você Vai a polícia verde, vai fiscalizar. Claro que tem. O cara que vai desmatar Isso sempre tem. Tem o cara que rouba também, o banco. Exato. Não pode mais rouba. E aí vem uma outra sacanagem, que é a moratória da soja, que começou uma discussão lá em 96, pela aquela organização WWF. Sim, lá, que é um pandinha gordo. Exatamente. é um pandinha gordo. Exatamente. Os europeus se sensibilizaram e implantaram a moratória da soja. Ou seja, hoje é proibido você expandir a área de cultivo na região amazônica. Então, pegando até o norte do Mato Grosso, o produtor não consegue ampliar um hectare, para poder plantar mais, senão as traders não podem comprar a soja dele. E isso tem usado como arma para reduzir preço. Então, o Brasil ele tem normas ambientais extremamente rígidas, só que o nosso marketing, a nossa venda lá fora é, é muito ruim. É que o próprio ruim.
0: brasileiro fala mal, né? é, sai na mídia é, é aqui verdade. que a gente está destruindo, essa história do agrotóxico. É, a Camila Teles, não sei se você conhece, você segue ela, não, é muito sim. bacana. Ela fala um pouco também é, sobre isso. Outros influenciadores estão tentando falar e, e quando eu fui fazer uma pesquisa, é, o brasileiro, por pessoa, não é o que mais consome não, agrotóxico no mundo. Longe. E eu falei, não, mas calma não, aí. Não. A gente vê o tempo inteiro na mídia,
1: parece que a gente está tomando galão de, de, de
3: <risos> glifosato. Não, é... É. Não, não, outra,
0: outra, não, não galão
2: de agrotóxico. E outra, eu vai... acho que se
1: não tivesse é, agrotóxico, a gente ia estar tá tudo magrinho igual o Vicente. Não, porque ia faltar, ia faltar comida no mundo, não ia? Olha, eu fiz um
3: teste... É. É, tomou um galão, <risos> Toma, tomei um galão tomou de um galão é, é então, tem um tio que fez plantou na propriedade ali na Lapa que é a região metropolitana de Curitiba um pé de milho, um pé de milho afastado de tudo e não colocou nada Aquilo ali você oh. quase não conseguiria ver a planta de milho, de tanta cigarrinha, pulgão, não produziu nada a, 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 não aquela deu planta nem a ali. É. Porque o defensivo. Não, nada, não saiu nada. Só ficou, um pra, em cima é, só ficou o caldo ali. <risos> é. Porque o defensivo agrícola não espantou, vamos dizer, não não eliminou aquele risco de produção. Entendi. Hoje nós vemos muita produção do milho que veio afetada desde o ano passado com a cigarrinha, que uhum. é uma mosquinha branca que ela fura o pé do milho, ele ela suga a seiva e não deixa produzir. Uhum. É o defensivo que proíbe, que protege a planta disso daí. Faça um teste em casa, e o pessoal que critica, plante um qualquer árvore aí de laranja, de um, maçã, tomate de cereja, tomate cereja e não coloque nada. Para é. ver o que, que Você acha que, que o Leonardo DiCaprio
1: ali? sabe o que, que é essa cigarrinha? Ah, que su sabe, suga seiva? é o mais legal dar uma lacradinha na internet? Não.
0: É, é
3: que mas que é, que é isso fazer. realmente
0: é uma, uma propaganda, e aí vem a turma muito do orgânico, né? Muitas pessoas Como até se todo até com mundo tivesse dinheiro para comprar. Não, é. E muita gente tem interesse. Você vai ver que os grandes divulgadores, o cara vende uma jaleinha, tem uma fazenda, tem um negócio. Então uhum. o cara tem um interesse ali que. E não dá para alimentar 7 bilhões de não, pessoas. Mano. Sem expansão, a gente precisa expandir mais ainda, né?
3: A China, Essa... um exemplo, a China, que a, que a ex-presidenta aí usou, presidenta, uhum. usou como, como referência. Sustentabilidade. A China uhum. plantava, até o ano passado, 100% do milho plantado na China era o não-GMO, não-geneticamente modificado. Então, ela usava a semente do milho convencional. Um bilhão e meio de pessoas, começa a ter quebra de produção por eventos climáticos uhum. e, e qualquer oh. problema que seja, Desde 2020, ela começou um processo para liberar a produção de plantas sementes GMOs. Uhum. Por quê? Porque a planta geneticamente modificada é mais resistente à umidade, a excesso de chuvas, a excesso Às de pragas. calor, a pragas. Então, se você não tem uma expansão de área, não é possível expandir a área. Você tem que aumentar a qualidade daquilo que você produz. E para você ter uma resistência maior a eventos adversos, é só com uma planta, uma semente que foi preparada para aquilo ali. Uhum. Então, inicialmente, começava aquela discussão, poxa, GMO vai me causar câncer, vai... Ah, a gente tá, o Brasil só planta GMO, uhum. só geneticamente modificada. É quando eu imagino você falando
0: uma soja geneticamente modificada, a coisa é, é tão nebulosa... No entorno disso, que eu imagino cientistas criando isso eu no também. laboratório. E alguém e eu, eu ia puxar é, alguém, alguém, alguém
1: colocando lá um veneno. De, 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 é, que são os ETs do agro. Será é. que é, é porque eles
2: consumiram é muito? É. é só o Ale é, que é, é o, o Ale, ET do é. agro? Mas é pela beleza. Né? Ah, ah, mas é. É. ah, é o shape? Isso é. Isso, não. Ah, fora, fora terra, não
0: isso é, é uma cara. pesquisa com veneno, com não sei o que é geneticamente modificado. Ou eles pegam as melhores sementes e vão,
3: vão fazer um... Como é que é isso? Ele, ele pega, o por exemplo... Porque que assustam tanto? A, a, não tem milho safrinha, milho de inverno, por exemplo, em Ponta Grossa, uhum. região de Curitiba, Rio Grande do Sul, não uhum. planta, porque é muito frio. Então, tá. a turma vai para o trigo. Só que ele não é frio só em julho e agosto. É frio também. Palmas, em general carneiro sim, no Paraná, sim. é mais frio do que sinope, do que Com Cuiabá. Certeza. Tá, imagine, Com Cuiabá. certeza. Imagina, Cuiabá. E, então, eu não posso usar a mesma semente de milho que é plantada em Cuiabá no verão, plantada em General Carneiro, em uhum. Chapecó, Xaxim, uhum. Xancherê, ali em Santa Catarina. Eu tenho que ter um milho que seja adaptado àquela temperatura. Que... Então, é isso que o GMO faz. Ele é mais resistente à condição climática daquela região. Que animal. Então, é. as empresas, as sementeiras, elas vendem as sementes adequadas àquela região porque tem um ciclo de desenvolvimento, a gente chama de sazonalidade. E, e quem que desenvolve isso? A Embrapa? Que faz... A Embrapa ajuda bastante, uhum. mas é Monsanto, é Bayer. Uhum. São as empresas, porque isso não é um bilhão que você gaste. É. Ali para desenvolver uma semente é dessa. É um processo de 5, 10 anos de pesquisa com bilhões de dólares para você não, chegar... Mas... Num, é, um até um para puxar deixado. esse
2: ponto que o Alê trouxe da modificação e adaptação por região, se não fosse a Embrapa, o desenvolvimento no passado de estudos específicos, nosso cerrado hoje ainda era improdutivo. Quem e é atenção, um mais... boizinho magrinho lá. Cara, para pois... quem é mais antigo e, e acompanhou, por exemplo, a evolução no Mato Grosso da agricultura ele sabe o quanto mudou a região. Sorriso, por exemplo, Sinop, há, sei lá, 30, 40 anos era atrás, cara, Nossa. era outra realidade. Hoje uhum. a galera vê alta produtividade, mas tudo isso é graças à pesquisa e desenvolvimento no agronegócio. Quer dizer, o Brasil,
0: além de aumentar a área, possibilitando ter alimento, alimentos né, para mais pessoas, a gente também melhorou muito
3: a produtividade, é isso? Uhum. Então... Por hectare a gente produz mais, é isso? Isso, produtividade e qualidade. Uhum. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Depois vem a Ásia, na sequência. A Índia é o segundo maior, vem México, uhum. mas a Ásia produz bastante e a produtividade é muito inferior à nossa. Então, em 2015, por exemplo, eu que faço trader de, de físico, veio uma comitiva do Vietnã aqui com a, com a conversa de comprar em algumas usinas. Esse foi um período que muitas usinas quebraram, porque não faziam rédio, ficava sujeito a preço do dia. Uhum. O açúcar teve umas oscilações meio malucas naquele período. Eles queriam comprar. Mas, na verdade, eles queriam a tecnologia da cana para levar para lá para aumentar a produtividade. Não tem bobo, hein? Não
0: tem bobo, né? <risos> sabe o que era muito importante açúcar? Bom, óbvio que você sabe, né? Mas é, tem muitos anos Cuba, né? Cuba foi muito representativo em açúcar e aí, só que os caras destruíram toda a produção, produtividade, as usinas, e os produtores tiveram que fugir. Falando em Estado, Cuba, recebemos presen trouxeram é, presente. mas é da República nós. Dominicana. Ah,
3: esse é, vizinha
2: ali. Mas é, vizinha, um dos melhores charutos que, que, que,
3: que, que tem. O Epinário del rio, mas é ao lado. A turma ah, está perguntando
0: aqui algumas coisas, até mandem é, perguntas referente ao seguinte. Beleza, então a gente já falou aqui que o Brasil produz bem, os preços subiram. O que que... Eu, a gente sabe que não tem como adivinhar nada, mas o que, que vocês têm de expectativa para o petróleo separado e depois para essa área de alimentos? A situação vai melhorar, piorar? O Pete vai poder voltar a comer é, uma carne aí na, nas refeições? Para parar de comer pão que está foda? E, e
1: também, é, também tem o um lance de... A guerra fez quatro meses, né? Eu acho que ninguém estava é, é, esperando... É. Um então, assim, é. petróleo
0: de um lado e é, commodities agrícolas do outro. O que, que vocês esperam para frente, é que a galera está querendo investir.
2: Legal. Vamos fazer até essa conexão quanto à questão do mercado financeiro e do agronegócio, que eu acho que é aí que boa, a boa, gente boa. pode melhorar uhum. para os dois. É, o Brasil, sendo um ótimo produtor, ele ainda é um péssimo participante dentro do mercado financeiro, dentro das commodities. Porém, é, a gente está tentando fazer aí um trabalho de divulgação para o, o agronegócio, que existem derivativos que são possíveis de serem utilizados para o produtor como uma contraparte, que é o RED, hum. e para o investidor, que existe também os derivativos para que ele possa se posicionar a favor de uma alta ou de uma baixa em determinada commodity. Então, olhando, por exemplo, as agrícolas, lá na Inside existe aí fazendo o jabada. Faz, faz para mim enquanto eu tomo a e, Pode fazer o link, acabou de boicotar o meu. link, link né? é, um outro é, aí, é, para é, ó, ó, é. quem quiser. Então, fala. lá na Inside a gente tem, por exemplo, uma ideia de operação aí para investidores, que é... Para, ali, para, para! para. <risos> Daqueles caras... É caras que são, aí, Não, não, não dá o trade agora. É, exatamente. Eu não, fala aí, estou zoando. Então, a gente tem uma ideia de operação na soja, que visa ali se aproveitar da baixa da soja, mas segundo os fundamentos, segundo o estudo que, que é feito, né? Se, estudos climáticos, estudos, eu vejo que é. vocês mandam
1: uns bagulho de tempo lá, eu falo, mano, virou a Maju Coutinho, o Alê Delado?
2: Coutinho, é. isso é. Então a gente fez um estudo Todo fundamentado Com base na questão principalmente do tripé Oferta, demanda e estoques Onde a gente via ali uma possibilidade Da soja ter uma, uma queda aí, uhum. Principalmente olhando o segundo semestre Aí quem for assinante do da inside, né? Hum. Que fique à vontade para poder fazer ali a hum. consulta ao produto e também quem é assinante do Commodities em Foco. Nós discutimos isso diretamente sobre várias commodities hum. dentro do nosso produto também.
1: E vocês vão passando as trade ideas para galera, Exato. né? Exato. Vem uma ideia ali, achou uma
2: brecha, vocês mandam, acho que via Discord para galera. Isso, né? nós temos ali o um grupo de discussão onde nós. Hum. É, debatemos todas as ideias e análises de várias commodities dentro hum. desse produto e aí o pessoal vai interagindo. Então é uma questão colaborativa. Então esse link com o mercado financeiro é importante ser feito também. sim. sim. Dentro do, da, da parte ali dos produtores, a gente tem ali a, a consultoria, mas aí é um, um cenário bastante diferente, porque tem conexão com o físico, bases, custo, tem várias estratégias que o produtor pode utilizar, custo e carrego. Aí, aí é uma questão mais pessoal, porque depende de, uhum. do cenário de cada produtor. Uhum. E aí, conectando a sua pergunta sobre é, o cenário dos grãos, eu deixo o, o Alê para responder sobre as energéticas, a gente tem no segundo semestre... Várias questões embutidas ali. Então, é importante separar o que é dentro das agrícolas, né, é, cada commodity Então, se a gente olha, por exemplo, a soja, tem uma questão sazonal, tem uma questão de demanda, né, a China ali, apesar de ser a maior demandante da soja, com uma representatividade enorme, o Brasil um grande produtor, Estados Unidos um grande produtor, né, esse ano provavelmente os Estados Unidos passará o Brasil na produção de soja, caso eles realmente consigam cumprir tanto a expectativa de área de plantio quanto a produtividade, então... Apesar da China ser esse grande demandante, pode ser que ela demande menos. Então, nós temos esse cenário, e aí, com base no estudo que nós fizemos, existe essa possibilidade. E aí
0: teríamos uma queda no preço, pelo menos momentânea.
2: Porque tem esse equilíbrio, né? Então, se você tem uma, uma expectativa de oferta maior, uma expectativa de demanda menor, tem um estoque de passagem maior, uhum. então isso pode pressionar os preços do contrato futuro. Uhum. Isso eu estou falando para os, os especuladores, o cenário tá. para. Os, isso na soja. Na soja. Tá. No milho, nós temos um cenário para o Brasil, então olhando o milho B3, por exemplo, que o PIT foi um... CCM. Um cara que cooperou, exatamente, contrato futuro CCM. De qual, de qual vencimento você está falando? O, por exemplo... O vamos é falar SETEMBRO. Do, é, isso. Ah, falar está de do, brincadeira comigo? É, é, o cara é especialista. <risos> eu. E aí a gente tem esse cenário, por exemplo, milho milho SETEMBRO, uma pressão muito grande, porque você tem um estoque de passagem do milho verão para o milho safrinha, grande, produtor olhando, por exemplo, o conflito o Rússia e a Ucrânia, ele acreditou que de repente o milho fosse explodir de preço, sei lá, 120 R$ reais, reais a saca sendo que aí esse cara do milho verão segurou, o cara do milho safrinha também não vendeu, aí também não vendeu a soja, quer dizer, os estoques estão abarrotados de milho e soja para vender, tanto que tem muitas imagens circulando na internet de vários armazéns armazenando milho no tempo, então não está dentro de um silo metálico, por exemplo, o cara forrou Deixa o foda-se. Deixou aberto, cara. várias hum. imagens, isso hum. aí é, para mim, é, é, o, é a fotografia de como o milho está pressionado no curto prazo, uhum. então pode ser que o milho não derreta, mas pelo menos ele... Você fica falando de é, pressão de curto prazo, bastante de oferta, bastante
1: de demanda, o, o tema dessa live era ciclo de alta das commodities, se, se chegou ao fim ou não. Eu já tomei umas pingas, eu preciso dar uma mijada. <risos> Enquanto eu vou... Alguém quer explicar aquela curva de oferta e demanda? Pode ser o Charles ou vocês que... É muito da hora ver uns caras do agro explicando... Que eles são mais direto que nós. Como é que funciona essa relação entre oferta e demanda e...
0: e ainda tem uma terceira variável bacana. E o estoque. E o né? estoque, Exatamente. que é o tripé, né? É, porque hum. diferentemente de alguns produtos, tipo um computador ou alguma coisa, você não consegue aumentar muito e diminuir a produção... Quando você quer, né? Depende da natureza ah, também, né? Então, vem mais. uma intempéria e piora ainda, ainda que mais. O que é f... Entendeu?
1: <risos> o Charles <risos> deu uma engasofada. <risos> Toma uma pinga, você tá muito triste. daqui a pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco eu, a dar pouco um eu gel, vou vai mesmo. Vai lá, alguém então, explica os ciclos da colônia? É, não, não podem falar... Até, se você também
0: quiser complementar a parte dele, que você ia ficar com petróleo, né? Ele, ele falou um pouquinho do milho e tal...
3: Petróleo, qual a expectativa aí? Tá, a primeira coisa que eu quero... Hoje as commodities, quero falar, as commodities são os ativos mais importantes do mundo. Não existe nada mais importante que, que commodity. 100% das empresas do mundo tem alguma relação com commodity. Nenhuma. Deixa de ter. Uhum. Claro, vai ter uma de serviços ali que talvez não... Sim, Indiretamente está a... conectada. Até a empresa tech, né? é a agora, Chips, e a Ipsacilício... Agora ou... isso. agora uma coisa que eu quero falar, e vou falar olhando para a câmera. Investir em commodities não é comprar ações da Petrobras. Isso não é investir em petróleo, é investir na Petrobras. Para investir direto na commodity, existem vários derivativos. Existem contratos futuros... Existem opções, existem ETFs, existem ETNs e existem as empresas correlacionadas. Então, hoje, para investir no petróleo, por exemplo, com 250 dólares, 200 dólares, já é possível investir no petróleo através de opções. Uhum. Como que nós olhamos uma commodity, entrando já na tua pergunta, para fazer o investimento? A palavra mais importante em commodity é sazonalidade. Então, sempre tem um ciclo commodities agrícolas elas possuem sazonalidades pelo lado da oferta, porque eu tenho um período que eu tenho que plantar, tenho uhum. desenvolvimento vegetativo e um momento de colheita. Como a Bolsa de Chicago ela é a mais importante, quando nós falamos de commodities agrícolas, até softs mesmo, como uhum. café, uhum. cacau, açúcar e algodão, a sazonalidade daqueles contratos futuros da Bolsa de Chicago é a sazonalidade do mercado norte-americano. O que, que acontece? Em maio começa-se o plantio, em setembro começa-se a colheita. Então, há um comportamento de baixa natural para as commodities no segundo semestre, lá na Bolsa de Chicago por causa da sazonalidade. Então, dentro do, de ofer do tripé de oferta, demanda e estoques, a oferta aumenta nos Estados Unidos no segundo semestre. Então, é o primeiro ciclo que nós temos, mais curto, é a sazonalidade. Commodities softs, e é, energéticas e metálicas, elas possuem sazonalidade pelo lado da demanda. Porque eu posso produzir 100 milhões de barris de petróleo o ano inteiro. Uhum. Mas eu tenho um período sazonal de julho nos Estados Unidos que aumenta o consumo de petróleo. Porque eu tenho viagens, eu tenho um período de férias, o cara que está estudando em Stanford volta para a Flórida para visitar o avô aposentado. Então eu tenho um aumento na circulação de pessoas, maior consumo de combustíveis, eu tenho uma sazonalidade pelo lado é, da demanda. Existem potencializadores desse movimento. A guerra foi um grande exemplo. Uhum. Eu já tinha uma expectativa do petróleo a 100 dólares desde março do ano passado. Ele chegou a, cento, chegou a tocar a 140, 139, no período ali em guerra, no comecinho de, uhum. é, de março, Sim, é voltou e agora ele está trabalhando ali entre 110 e 120. E é um período que eu acho que ele vai se manter para o próximo semestre. Hoje está muita discussão no mercado, o Motinha lá do Genial usa o crowdiado, é, lá que é, a commodity está muito suscetível à notícia. Então, pô, vai ter recessão? Vai. Vai ser muito forte? Vai. Então, vai derrubar o preço da commodity. Só que como a commodity trabalha num balanço, se eu tenho uma queda na demanda, mas a produção acompanha essa queda, o preço ele fica estável. Ok. Se eu tenho uma queda na demanda e a oferta é reduzida a mais, imagine que eu tenho uma queda de 101 milhões de barris de consumo é, diário, ele cai para 98. E a o sai de 23 milhões de barris produzidos hoje e vai para 15. Não, é. eu vou fechar a torneira uhum. porque vai ter uma recessão. O, o preço, preço, preço vai continuar subindo. Vai continuar
0: subindo, né? Agora, por acaso, só para te atualizar, 107, o, o, CRUD, o WTI, 107,7, uma alta de 3,27. É.
3: Está tendo discussão nos Estados Unidos para redução de imposto. O Bolsonaro foi lá, deu a dica para o Bairro para receber 90 foi dias. A Dilma, né? Esse é o tipo <risos> da, da medida que aumenta a demanda. Então só já tenho problema de produção, eu já não consigo acompanhar a demanda. Eu vou baixar o imposto, aquele cara que tinha um, um suburbano veio 8 lá consumindo Caraca. dois km por litro, já deixa vai tirar tanque. da garagem e vai voltar deixa a andar. Aumenta o, o consumo. É Se eu não tenho a oferta acompanhando, o preço uhum. sobe. Uhum. Tem como saber isso? Tem, que são a curva dos spreads de futuros. Uhum. Então, quando eu faço, eu pego todas as cotações da bolsa de Chicago, lá, do, da bolsa de Nova York ou qualquer bolsa. Normalmente é Chicago, né? Para as agrícolas é depende, Chicago, né? energéticas aí a, a NYMEX ou ICE uhum. nos Estados Unidos, a, na Europa mesmo. Uhum. Então, se eu pegar todos os vencimentos do petróleo, julho que está indo para entrega, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para um ano para frente. Eu vou ver que a curva tem, os preços presentes, mais curtos, estão mais altos do que os preços futuros. Tá. A gente chama de uma curva invertida ou em backwardation. Uma curva invertida, ela mostra que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, as compras que deveriam acontecer para três meses, elas vêm para os contratos mais curtos para eu garantir o meu abastecimento. Então, a curva ela se inverte. Então, sempre que a curva estiver invertida, eu tenho um viés de alta. Express de futuro não é a curva de tendência. O pessoal que olha, hum. ah, o mercado está precificando, um preço mais baixo hum. lá na frente, não tem nada a ver. Curva de Então, na sua opinião,
0: o petróleo provavelmente não vai cair muito dessa
3: faixa dos 100 dólares no segundo semestre. Não, não porque o que, que eu vejo? Os estoques norte-americanos continuam caindo. Se houvesse uma redução da demanda, se eu tenho um problema de produção, os estoques deveriam pelo menos subir se eu reduzir a demanda. E eles continuam caindo. Os SPR lá, os Strategic Petroleum, isso, eu nem lembro o que, que é, significa. reservas é, Eles estão nos menores níveis desde a década Cara, de como 90. Como pode, né? Porque pela primeira vez o galão lá passou de 5 dólares. Da gasolina. E mesmo assim eles continuam consumindo, né? Continuam consumindo. E está ainda. Se, se pegar naquele site Gas Price, sei lá, na média está abaixo. Mas pega a costa oeste, que é onde está Las Vegas, uhum. Califórnia. Uhum. É, Parte de férias, é, é né? Seattle, entretenimento, ou, né? Isso. Isso. Está acima de 5 dólares o, o barril. É lá na, na costa leste galão, né? que está um pouquinho mais uhum, barato. E é. na média... É aquela história, né? Se eu enfiar a cabeça na geladeira e os pés ah. no forno, na média a minha temperatura está normal. <risos> eu estou morrendo congelado Exatamente. e assado na outra ponta.
0: Uhum. Então, eu... uhum. então eu... curtiu como... que Eu nunca aqui... tinha pensado ah, Eu estou vendo aqui é... a média... É... É... A média está 4,92, realmente.
1: É por galão isso. É, é mas isso, é. tem... Galão é 3,6 litros, né? É.
0: Mas tem aqui, cara, uns, uns locais bem tá... mais altos.
3: Flórida está baixando. É, agora você pega Seattle, por exemplo. É Seattle ou
0: Califórnia? Califórnia, 6,34. Então, aí. na
3: média, pô, tá abaixo de 5. Aí você pega o cara que tá lá na, na... em Los Angeles, por exemplo, tá pagando 6.
1: É. E
0: Cal... a Califórnia
3: é o segundo PIB, Americano uhum. é o maior. É muito uso. imposto lá, muita confusão, né, muita, tá. muita coisa, mas que, que interessante. Então o petróleo deve ficar. Eu acredito que sim. Agora, se houver um crash e não for uma recessão, for um, um, uma queda mesmo na economia, fechar a economia, aí o preço pode cair. Mas recessão ela não é uma chave que eu viro lá, abri a garrafa, tô em, estou em recessão, cai o consumo. É um processo que ele vai caminhando. Então, ontem eu falei com, com, eu tava falando com o Vicente, falei com o Javier Bless, que é um dos editores da Bloomberg na área de energia, uhum. e perguntei, falei, pô, Javier, o que, que você acha? Vai cair? Ele falou, é muito difícil cair nesse momento, porque a demanda pode cair? Pode, mas não caiu. Pode cair. A OPEP não tem condição de elevar a produção, porque a capacidade ociosa dela já está no limite. Ele fez uma publicação mostrando ah. a capacidade de refino no Golfo, já está na banda superior de um range de 10 é. anos. Então, como que eu vou ampliar a capacidade de refino se eu já estou no, no limite uhum. lá? Então, é só uma destruição da demanda. Como que essa demanda pode destruir? Talvez se a gasolina for para 7 dólares o galão nos Estados Unidos ou mais. Aí,
0: é... Mas aí, aí é A inflação só. vai porque o, o, o petróleo é um, é um componente que está na equação de qualquer de tudo, coisa. Né? De, é. de, tudo. de qualquer a mãe coisa. De qualquer coisa para chegar em você é. precisa Quem de petróleo. Quem está ganhando é. muito dinheiro com essa história toda é a Arábia Saudita, né? porque ela tem um custo de produção, o cara tropeça na Arábia Saudita, se você tropeçar e bater com um cotovelo muito forte, sai, 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 sai petróleo. petróleo. É, é um dos menores custos, depois eu até publico aqui, é, tanto mm -hmm, que a empresa sim, deles sim. lá faturou. Só de aranha, só de, aranque, com de aranque, um né? bolo. As pessoas estão perguntando sobre duas commodities aqui, o Matheus e outras pessoas perguntaram, que é café e leite. Uhum. que falaram que a gente não, não necessariamente acho que leite não entra como leite ou Giroto lá o <risos> <como> é especialista <risos> em leite é, é, mas é, café e leite café e leite o, o preço aí o que vocês estão achando
2: deixa eu até aproveitar esse gancho do café uhum, e, a e e pegar a vou sua até pegar mais café não não aqui. Eu, eu queria pegar o gancho do leite vou colocar um pouquinho é. Isso. e pegar ah. essa pergunta que você comentou sobre oferta e demanda e traduzir isso na questão de preço porque ah. o preço que o Ali estava comentando, ele é o destruidor da demanda e se de repente ele cair muito, ele é o cara que gera demanda. Então, é o driver da uhum. demanda. Então, por exemplo, pô, petróleo, tá, tá complicada a questão da oferta, tem vários fatores, mas se ele continuar subindo, a tendência é que você comece a consumir menos. Okay. Então, por isso, você consegue equilibrar essa demanda entre oferta e demanda. Você consegue equilibrar essa balança. Então, no caso do café, por exemplo... É, se, quem pegar o gráfico contínuo, por exemplo, do café, pode pegar o ICF, que é aqui do Brasil, ou se não, o KC, que é de Nova York, vai ver que ele está nesse momento bem acima, por exemplo, dos anos anteriores, 2017, 2016, 2015, ele está em patamares mais elevados, mas por quê? Porque ele precisou subir para que ele limitasse a demanda. Se o café no supermercado tivesse R$ reais, reais o pacotinho de 500 gramas de café... Eu
0: lembro quando eu pagava R$2,99.
2: Caraca, hein? isso aí, você é quebrou quando muito que o cultura, hein, cara? Pelo amor <risos> de Deus. É, é que claro subiu muito não. o café
0: nos últimos, sei lá, 6, 7 é. anos, ele... Sim. Desde 2014, né? É. Aí é. teve uma queda e voltou é. a subir. Ah,
2: então, falar. o que acaba acontecendo é, se você tivesse um preço, por exemplo, hoje, 9 reais, a demanda continuaria a mesma, por exemplo, de 2021, e nós... 2020, 2021, e nós não teríamos mais café, acabou, tipo, zerasse os estoques. Então, o, por exemplo, a questão da pergunta sobre o café, você tem estoques certificados, por exemplo, na ICI, que é a bolsa que você negocia, por exemplo, café arábica, que é um dos tipos de café, hum. você tem o um robusta e você tem o um arábica. Então, esse estoque, ele vem reduzindo. Por quê? Porque o balanço está mais favorável à deteriorização desse estoque, porque a oferta está menor do que a demanda. Então você precisa consumir o seu estoque de passagem para que essa conta continue... Aliás, para que esse produto continue chegando ao consumidor. Então essa é uma explicação do porquê o café saiu de nove reais lá a promoção do café no supermercado, para 15, já está chegando que é um a um aumento percentualmente
0: gigantesco. Né? Sim. É, você
2: dobrou o preço na, ah. na ponta. Porém, naquele momento onde teve ali a sazonalidade, você teve, por exemplo, em 2021, as geadas ocorrendo, uhum. o café explodiu, as, uh, as torrefações ainda conseguiram segurar por um tempo o preço do café, uhum. porque já tinha aquisição, então ela foi fazendo um preço médio de aquisição, só que chegou um ponto que ela teve que repassar isso ao consumidor, gerou a inflação. Então, no cenário do café, respondendo mais diretamente à pergunta, é, a gente tem alguns analistas apontando a um cenário é, aonde há uma oferta, por exemplo, de 41 milhões, 42 milhões de café arábica. É, aí eu sou especialista em café é, na questão do estudo, né, uhum. não, não sou ali, um barista, né, mas uhum. eu estudo muito o setor e conheço ali, e visito muitos produtores. Então, eu, eu vejo a realidade do café. Essa situação de expectativa do mercado de 41, 42 milhões de sacas, ela não condiz com a expectativa que você vê no campo. Então, você olha a planta, você olha os produtores, olha os principais estados produtores. Vai ser produtores, maior ou menor? Bem menor.
0: Porra, então vai, pode subir mais ainda? Pode subir mais. Então, tá. um cafezinho, o, o pacote lá a R$ é esquece. Não, não, esse
2: daí... Não volta gramas mais. Vai ser... Não, não é que não volta mais, né? Porque na linha do tempo tudo pode, né? Você pode estar certo no momento certo ou errado no momento uhum. errado. Uhum, tá. Então, Olha na linha loucura, do hein? tempo, eu não sei. De repente, sei lá, um... todo mundo resolve plantar café. Aí tem uma mega oferta. Aí, de repente, o preço volta a cair. Mas essa é uma expectativa com base numa oferta, numa demanda que a gente está estudando. Então, a demanda de onde eu estou pegando? Com base no histórico e com base, por exemplo, na Organização Internacional do Café. Então, eu vejo a demanda global, o que vem ocorrendo, porém, existe um risco atrelado aí que é a questão da recessão que o Ale trouxe. Então, se você tem uma recessão e uma redução do poder de compra, o pessoal consumindo menos café, então é aquele equilíbrio. A oferta é menor, mas a demanda também cai, Beleza, as coisas se equilibram, o preço do café tende a ficar na mesma faixa de preço. Porém, nesse momento, eu ainda vejo o deste entre oferta e demanda. E afeta muito, né? O aí café. vai afetar. Então, eu já tentei
1: treinar café, mano, que volatilidade é, desgraçada. Na época eu acho que era ICF... É, aí você tem houve... os aí, É igual o CCM. Mas ainda é, tem o ICF é. ou mudou claro, o Claro, tem, tem. tem. Nossa, eu lembro que abria uns gap de 3%. Eu ai, me borrava <risos> inteiro.
3: É porque ele, ele acompanha basicamente a cotação do café nos Estados Unidos. É. Que também é volátil, é. assim? Depende da sazonalidade. Ah, tá. Falo. Por exemplo, agora nós estamos na colheita. É isso. Estamos no início da, do início para o meio da colheita. Então é um período que ele traz mais volatilidade. Uhum. Então, dezembro, eu tenho menos volatilidade do que julho. Do que setembro, principalmente, que é o último contrato da Safra. Por quê? Porque dezembro eu já conheço a Safra. Uhum. Já conheço, já, tá, já estou terminando a temporada. Uhum. Em setembro. Se, como, se cair, uma geada agora. Ah, né? meu Deus. Não, vamos bater na Acontece madeira, o movimento do ano passado, que ele é, sai é. de 120 para 180 e pula para 250. É, não, é um Eita negócio nós. muito louco. A é, gente, não, é a gente torce
2: para que não ocorra. Falando especificamente, Lógico. se de repente o cara é produtor de café, cara, tô torcendo é. para não acontecer. Uhum. Porque se acontecer, existe uma grande probabilidade de muitos cafeicultores saírem do mercado. Porque, a, diferente de uma soja, de um, né, de um milho, de um trigo, é, que você planta hoje, daqui seis meses, cinco meses você está colhendo, o café, cara, você planta Quanto hoje, tempo? você vai ter uma safra cheia, três anos, quatro anos. Nossa, é corre, você fica com o bumbum na reta muito mais tempo. É, e, e o custo, você tem que segurar, porque você não tem receita. Você só tem custo, três anos. Então, você imagina o que aconteceu em 2021. O cara que estava lá com o cafezal e tal, beleza. Aquele ano, ele ia começar a colher pau, geada. O cara já vai ter que esperar, dependendo de do manejo que foi feito, tudo que aconteceu. Nossa. Mas imagine que assim, foi um impacto leve, ele teve ali que fazer, sei lá, um processo pequeno. Que de repente, daqui dois anos, ele já teria novamente uma produção. Ou, de repente, um ano. Se cair de novo, geada, cara. Meu, então é, o, é o... por isso que os mesengas brigavam com os bernardes.
3: <risos> não e outro detalhe, <risos> outro detalhe Cara, não que é a gente falou. que nós falamos lá no começo que são os fertilizantes. O café hoje está 230, 228, 230 é. É, é, centavos de dólar por libra peso. São três aplicações de ureia na produção do café. Três por ano. E saiu de 2.000, 2.500 mil, mil a tonelada para 6.000 a tonelada. São três aplicações que Você tem ano. que
1: tacar tá a é no café.
3: Três, sim.
1: É. O, eu tenho um, que ter um dos
3: aprendizados que eu acho que
0: dá para levar desse podcast aqui...
1: Que você precisa de um especialista, primeira é, coisa. De especialista. <risos> Do, ou dois, talvez. Estão é. chamando vocês de gordo e magro. Não sei quem é quem.
0: Ah. Aqui, ó, gordo, aqui, é, aqui que inventou. É aqui, ó. Ah, é. É. Um, um ponto muito importante que eu acho que a gente leva desse, desse episódio é que não necessariamente o produtor está enriquecendo com o preço elevado das commodities. É, Porque você falou um negócio interessante, né? quer dizer, o café está no topo do topo do topo e se der um simples pro problema agora, o produtor pode ir embora, abandonando essa categoria de produto para um outro. Né? Quer dizer, é. como é que pode a gente estar tá no topo do preço e o produtor não ter um ganho extremamente expressivo, né? É isso, cara, olha que loucura. E isso acontece com milho, com a petróleo, soja... Petrobras? Com... Ah.
3: Se a Petrobras, o petróleo continua subindo. Claro que 80% da receita dela vem da, 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 da comercialização do petróleo. Mas se a Petrobras não repassar o custo para o combustível, o petróleo pode ir a 150 se ela não repassar a margem dela diminui.
0: Uhum. Eu, tenho, eu tenho uma última dúvida que a gente já está se encaminhando no final. Não sei se o Pete quer fazer eu tenho também. Um, eu tenho uma aqui. É, eu posso vai, vai, matar? Eu vou pode, matar a minha pode, pode aqui, é a, a última. Não, toma no, no, no <risos> Que é isso, caramba, de que delicadeza. A né? última questão, a é uma dose, é, é, nesse ponto, é exatamente por essa linha do, dos produtores, de tudo. A gente já falou de, de preço. Mas é o seguinte: vamos imaginar que não tem nenhum desses candidatos à, à presença. Se fosse um outro candidato. É, e ele pensa o seguinte, que o problema desses preços é que a gente exporta commodity. Uhum. Então, se o Pitt entrasse na presidência e decretasse o fim das exportações, esses preços diminuiriam? Porque é assim que boa parte da população pensa,
3: né? O que, que vocês podem falar para as pessoas? Teoricamente, diminuiriam. Teoricamente, diminuiriam. Mas até quando isso seria sustentável? Sim, Porque o mercado para. interno não consome o que a Petrobras produz. É. Nem perto, uhum. nem de perto. Soja, então, se o Brasil... Ah, o chinês é culpado, o chinês é um Trango cara navio. que está tentando baixar... os, Todo comprador tenta baixar o preço. Eu, pelo menos, se eu vou comprar uma, uma água, também seria sacanagem. Mas vou comprar uma estrutura uma pinga, dessa vai. daqui... Vou é. comprar... É, uma pinga. Não, mas pinga também tá é sacanagem. Não, tá... Vou comprar 500 <risos> microfones desse, desse daqui. O cara está me vendendo por, vamos arredondar o valor, mil unidades de monetárias lá. Oh, eu vou comprar 500, cara. Eu não vou pagar mil, me faz aí por 600. Uhum. O chinês vai fazer isso daí. Só que o Brasil produz 140 milhões de toneladas de soja e ele exporta 80 milhões. O mercado interno, se eu parasse de exportar soja, eu não conseguiria absorver. Então, isso tiraria o produtor do mercado, resolveria um problema de curto prazo. Daqui X anos, eu teria um problema. Com o petróleo, acontece a mesma coisa. Se eu não exportar o petróleo, a Petrobras, 3I, 3R, Prio, uhum. tudo isso daí vai parar de produzir petróleo. Daqui X anos, eu vou ter problema da mesma maneira, mais grave. Como, a Venezuela. É como, como é a Venezuela. Como a Venezuela. É,
0: respondendo até como economista a minha própria pergunta, muitos países tentam fazer isso. E uh, o resultado é muito óbvio. O produtor para de produzir. Óbvio.
2: Você imagina... Aí ó... só piora
0: a situação, não, só aumenta o preço. Olha
2: o que o Ale comentou da soja. A gente tem ali a maior proporção da produção exportada, certo? Então, quer dizer que o Brasil não precisaria consumir tudo. Então, imagina que haja ali, de repente, uma taxa para exportações, igual existe na Argentina, por exemplo, de retenções ah. E o que está acontecendo com as retenções na Argentina? Está fazendo com que o produtor não queira produzir. Sim. O cara para, o cara você deixa fazer, o preço
0: Aí arrebenta. Acontece.
2: Num primeiro momento, você fala, caramba, essa é a solução. hein ah. Você resolveu o problema da inflação no Brasil, só que você matou a sua galinha dos ovos de ouro, você Sim. matou o produtor. Aí o cara não vai querer produzir, porque não tem ali a rentabilidade que precisa para o negócio poder fluir. Né? E aí o que acaba acontecendo? Você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a produção até que chega a um determinado ponto que nem para o mercado interno já é mais suficiente.
3: Olha aí. Caramba. É. O melhor caminho que nós teríamos hoje, e é, uma utopia, seria equilibrar a economia e reduzir a taxa de câmbio. Uhum. O melhor caminho hoje para nós seria a taxa de câmbio. Poxa, mas o produtor vai deixar de vender a R$ 5 a soja dele por dólar mas ele compraria também todos os insumos Puxa, mais baixos. Então, na relação de troca... O combustível estaria menor. Tudo estaria menor. O problema é que cada vez que vai vir uma medida que resolveria a economia, vem uma interferência política de político de todos os... Parecido. As escolas, direita, esquerda, centro, de cima, de baixo, uhum. tentando intervir na economia. E isso você deteriora a taxa de câmbio. E sempre que você tem uma economia altamente dolarizada e a tua moeda é, valoriza, desvaloriza de uma maneira muito rápida, você tem esses gaps na economia que você não consegue resolver o problema. Uhum. Então, câmbio mais baixo melhoraria relações de troca, melhoraria termos de troca, baixaria custo de produção, venderia no mercado internacional pelo preço é, de mercado. Uhum. Como trata-se de commodity, se eu tivesse um custo menor, eu poderia melhorar o meu basis, que é o prêmio de exportação. Perfeito. A bolsa cairia, o prêmio subiria, o produtor ganhava mais no físico em vez de ganhar mais no derivativo. Mas é uma utopia imaginar que o Brasil é possa equilibrar a sua economia a ponto de reduzir a taxa de câmbio e equilibrar o... O, o cenário é, geral. Então, o, a saideira o,
1: é tua. A saideira o o é Marcial, tua. Só, só, vamos só responder um mano, que ele falou, é, Charles, ele até pediu pra você, ele deve ser esse seu fã. Olha que bom gosto do Marcial. <risos> <risos> Por favor, pergunta do Leite. Meu tio tá desistindo de produzir, Olha. acorda todo dia, trabalho da porra, ganha bosta nenhuma. Cara, e Bom, aí, mercado desiste do... mesmo?
2: Não, que a gente não é coach aqui, se né? for para é. desistir, nós fala.
3: Eu não, acho e que aí... não existe mercado mais difícil difícil e, é desgraçado e sofrido mesmo. do que é. o leite. Leite não é commodity no Brasil, Isso. assim como a celulose. Uhum. Celulose uhum. não é commodity. não é Não tem derivativa é de tá. assim. negociada em bolsa. É. Sim. Então, primeiro ponto. Nos Estados Unidos é commodity, na China é commodity, no tá. Brasil não. Uhum. Então, o leite, todo mercado, quem movimenta o mercado é o comprador. O vendedor ele reage sempre. Porque se o comprador está comprando, o preço sobe. Se o comprador sai do mercado, o preço cai. Então, não é o vendedor Boa. que. A não ser produtos tipo Rolex, Ferrari, que aí eu. Essas coisas Mas que o, é Charles, né? comigo é, né? o Charles. E o leite é nessa. Para nós que consumimos o leite, hoje, R$ 5,50, um litro de leite é caro. O produtor de leite uhum. receber R$ 2,15 pelo litro para acordar 4 horas da manhã de domingo a domingo? Uhum. Não, não vale a pena. Uhum. Ainda tendo que tratar o, o, o rebanho dele lá de, de vaca com milho a R$ reais, uma saca de 50 quilos, porque 60 quilos é na bolsa, né? No mercado físico a gente paga por saca uhum. de 50 quilos. Uhum. Não vale a pena o boi fazer ração uma vez duas vezes por dia com com milho desse ou o cara faz silagem mas em vez dele fazer silagem ele vende a commodity mas mesmo é mais assim, é custo né é, cara e por leite não ser commodity não dá ele a gente tá sujeito ao mercado é, deixar
1: esse cara um pouco mais animado então dá. fudeu. Dá, Como dá mais. pra tentar. Ah, que estamos torcendo por ele. Vamos Fala não, pro tio, vou falar pro tio dele acordar mais cedo. Oh, não, <risos> não cara, cara, isso, é isso. Tipo, Assistir
3: umas beleza, lives, né, fazer Caraca, tipo, Comprar os, os livros. De, aí, de... não, 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 Mecaniza, não. se tiver condição de investimento, só Mecanizar é comprar os bagunters e pegar uma exato. chupada
2: Provavelmente, na... esse cara já tem ali, por exemplo, a parte de ordenhadeira, né? Que é a parte de tirar o leite sem ser o manual. Isso aí no Brasil, leite manual... Assim, meu boto é de fazenda de leite, então eu... Eu conheço muito bem o cara pegar um banquinho de madeira, uhum. sentar lá embaixo, Fazia ele. ele eu... Meu avô e minha avó fizeram muito amarrar, isso.
3: A perna da vaca? Eu você sei fez...
2: fazer um nó ainda do, é? do, do que você é meu, nó, cara. nó
1: de quê? Pra amarrar, o... amarrar a perna
2: da vaca com o um rabo. Achei que você tava
1: dando nó na teta da Pô, vaca. Pô, aí não, cara, não Aí marcado. é muito mago. Aí, aí, é o mago do leite, Não, cara. mas é por isso que você nasceu bombado, porque Pô, você, você, com você tomou bastante leite. <risos> Olha o
0: cara botando aqui, ó, ração tava 50 reais e hoje custa 119, cara. Era esse o
2: ponto que eu ia chegar. Sabe o que acontece? Então, não existe mais esse cara que pega o banquinho de madeira, que o cara, ele mesmo fazia o banquinho de madeira, pegava ali o Tropa. morgote, eu acho que é aquela parte de borracha, eu acho que é ah, o morgote sim. ainda, fazia o banquinho, o cara senta... isso não existe mais. Hoje em dia, o cara que ainda está tirando leite manual, com vaca que dá 7 litros de leite por vaca, esquece, esse cara quebrou. Uhum. Por que o é que acontece? É o ponto que o Ale comentou, o custo de produção. Então, se você pega, por exemplo, um compost barn, que é o cara que cria só o gado confinado ali para leite, então o gado nem anda muito, é, é bem tranquilo isso aí para o gado, é menos estresse, produz mais gados de raças,
3: mais, de raças adequadas. mais
2: adequadas, PO e tal. Então, esse cara, ele tem um custo de investimento muito alto. Ele vai fazer um barracão, cara, imagina o quilo do ferro. Se ele vai fazer hoje um barracão é. para poder. Colocar o gado, porque o gado não anda, ele fica no barracão, ele tem que com ficar uma no, tipo, terra no hotel 5 tá. estrelas. É. Né? é, bem confortável, ah. a musiquinha ambiente. Você tá de brincadeira, Não, não tem a música, não, não mas tem o tem um que ventilador. que toca? Sexual é... do, do Marvin Gaye. É, mas tem ali o ventilador, então tem um custo de energia muito Caramba. alto. Cara, tem uma, uma parada pra você criar um, a questão de, de, de tirar Ecosistema, o leite. Um é, não é que você é muito caro. Então, você tem energia cara, você tem um milho caro, você tem o um óleo diesel que pega o trator e joga a ração ali caro. Então, tudo isso acaba encarecendo a produção. Então, hoje, um cara que produz esse leite e vende, por exemplo, a R$2,50, cara o cara passa apertado. Então, qual é o cenário, por exemplo, para ele... É, ele poderia usar o um tá mercado vendo. futuro,
1: talvez? Não tem.
2: Não tem, porque não, não tem mercado fora... de leite. Ai, cara. Mas Meu lá que... fora
3: é diferente. F... É, tanto é, o boi gordo nosso aqui é o boi do Brasil. É, é, outro é basicamente o Nelorão ali, 18 é. arrobas, é o boi. O, o, o Feeder Kettle nos Estados Unidos é o boi americano. É 100% outro, confinamento, outro fundamento. outra raça. Que maluquice do e tudo cara. Mais. É.
2: Então o que ele pode fazer, que é para tentar ajudar ele aí nesse cenário, é... Se a gente tem um cenário, por exemplo, autista, não estou falando que é, mas para ele pensar, se a gente tem um cenário autista no segundo semestre para o milho, ele pode tentar, por exemplo, fazer uma operação em bolsa, NDF, uhum. opções, contrato futuro, aí depende do que o, o consultor dele vai indicar. Travar o milho agora. Ele Travar trava o custo, o custo de, de aquisição, uhum. um pronto. É uma questão representativa para o cara que cria em alta escala uhum. e, ao mesmo momento, ele pode, por exemplo, se ele quer limitar o petróleo, ele pode ou o diesel, né, na verdade, ele pode tentar fazer alguma operação no petróleo. Uhum. Porque se vier uma explosão de custo, milho, a questão do petróleo, ele tem alguma coisa que pode limitar aquilo e dar competitividade para ele. Entendi. Agora, nesse cenário de hoje, cara, sinceramente tem pouca coisa. É. Oh, oh, e a
1: dá pra, eu vou colocar aqui no chat, dá para você testar sete dias grátis esse, esse plano da Inside com a commodities em foco, você tira a dúvida lá com eles, você se vira aí com eles, porque não é assim, é, assim, é. Esse é
3: commodities em foco, uhum. Pete, ele é focado 100% no especulador. No uhum. Agora, por exemplo, nessa semana com essa derrocada da soja, Ali, muitos assinantes estavam posicionados, a turma está apurando o ganho de 200%, 150%, 200% na posição de 800 dólares. Uhum. Então, coloque 200% sobre 800 dólares. Por quê? Fizemos todo um estudo, uma discussão ali com um a é um... ali ah, E é tentado, vimos um né? cenário X. Ah,
1: estamos <risos> Vocês são os ET da, das commodities. Né? É um... Bom, então,
0: galera, ó, tem Olha, e-book de dividendo, tem relatório do pitch e também Vamos caminhar vamos, para o final. Vamos, é
1: porque eu preciso é, tomar isso. uns leite lá embaixo. e Como comer achamos também. os convidados? Oh, tá, Faça as ondas. Vamos só uma para a gente tentar matar em 5 minutos, se der manda aí é porque perguntaram aqui e das empresas que estão listadas em bolsa como por exemplo Agro 3 SLC é, Raizen o que, que dá mais dinheiro investir nessas empresas ou os trade ideas da commodities em foco e aí a gente já fala suas
3: depende vai é, bota é, aquela desen... resposta que todo mundo enrola o seu charuto né? na mesa rapaz é, é, é. todo mundo depende gosta
2: depende a resposta do economista é não é, não vem me <risos> copiar sabe não porque? cara
3: você não consegue ser holder em commodities porque contrato futuro é. tem vencimento Uhum. Então, se eu vou entrar no etanol aqui na, na B3, se eu vou entrar no açúcar em Nova York ou em Londres, eu tenho um prazo de validade. Eu comprei é. o contrato em dezembro. Até o final do mês de novembro, aquele contrato fecha, eu tendo, eu tendo ajuste positivo ou negativo. Uhum. Raizen, eu posso comprar e entregar, pro, deixar para o meu bisneto. Enquanto a empresa estiver uhum. ativa e, e ações nego, sendo negociadas, eu consigo manter isso dali. Então, se ele tem um perfil de holder, ele vai comprar, vai para a empresa, porque commodities não tem jeito. Uhum, ele quer entendi. especular, pegar sazonalidade, pegar esses movimentos ou rápidos. vai travar também. Travar, uhum. ele também tem validade. Ele uhum. vai para a commodity direto. Vai para o contrato futuro, vai por opções, vai para ETA. Ah, pô, é muito caro eu comprar contrato futuro de petróleo, não tenho 5 mil dólares. Compra um ETF de uso lá que custa uhum. 30 dólares lá, uhum. a cota e replica o movimento. Então, soja tem sazonalidade, como o Vicente disse ali. Segundo semestre, setembro, outubro, é fundo de sazonalidade. Então era hora, a hora do cara, não é recomendação, é um estudo de comportamento. Se eu tenho esse comportamento, é hora de eu comprar uma put, é hora de eu vender contrato futuro para aproveitar essa sazonalidade. Pô, cheguei no fundo. Então é hora de eu comprar uma call ou comprar contrato futuro para o vencimento da sazonalidade de alta, que uhum. é março e maio. Sim. Então, para ir especulação, eu prefiro commodity, porque o ciclo é mais curto por causa de sazonalidade. Uhum. Então, o cara que fez uma análise boa de petróleo, ele pegou Você petróleo é de suponhemos. 80... Oi? Você, É, ficar. um exemplo. É, Não, o cara é... que
2: ficou rico com uhum. petróleo, né? O petróleo dei... foi de
3: 100 para 130, 30 dólares por contrato, pegando os extremos, né? 30 é. dólares por contrato vezes mil. 30 mil dólares o cara ganhou ali. Uhum. Se ele vendeu com 130 quando voltou para 110... Ele ganhou mais 20 mil dólares hum. por contrato. Falei, lembrando, eu estou usando extremos para o exemplo ficar bem, bem claro. Uhum. Se o cara comprou Petrobras, ele não vai ter um ganho desse. Sim. Só que a Petrobras eu posso segurar ações de R$ reais que ela foi para 20 e poucos reais agora, só tem tenho um lote bom de ações ali, um percentual bom, durante esse longo do tempo eu tive. Então, empresas que pagam dividendos têm um extra. Ali, mas para tradar commodities, para ser holder, aí é não tem outra opção. Excelente.
0: Fala aí oh. as redes de vocês. Como a turma encontra vocês? Quem tá encantado aqui no, no chat? Com vossas como belezas. encontra vocês. Como é que é?
2: fazemos? Pô, a gente é ativo no Twitter e no Instagram. É, o Alê tem Instagram. ali o, as mídias do aí mano. o mano do Mato Grosso falar Instagram. É, Preto. é. Preto. é. sou Ribeirão Preto. É. Ribeirão Preto. É. Ribeirão Preto. Não, mas é, a gente está ativo nas mídias. Uh, principalmente quem quiser investir diretamente em commodities, a gente tem o commodities em foco, a gente é muito ativo uhum. lá, colocando as ideias e discussões. Então, por exemplo, o cara que quer discutir um cenário de milho, a gente está lá, tem a sala do milho, a gente discute só milho, uhum. a gente tem a sala da soja... Compartilhar aqui café. Na, na, nas mensagens do chat. É isso aí. Então, hum. a gente tem ali essas mídias e também o produto que a gente oferece.
1: Vicente Isotti no Instagram, é porque ele aí. é de Ribeirão é. Preto. a não,
3: não é de Ribeirão <risos> Preto. Ale é. de la,
1: Ale de Lara, underline. Ale, Lara, underline.
3: Ale Lara, underline no Instagram. No, no Instagram. Instagram. E no, no, Twitter, Twitter, Instagram, no Facebook. Twitter. Twitter. E para quem é produtor, para o agronegócio, eu tenho um canal do YouTube, a Ledelara. Todo dia eu faço um canal, é, uma um abertura vídeo. de mercado, primeira hora do agro, às 8 horas da manhã, depois do Cabral. Ali no é. 7 do Cabral eu faço primeira hora do agro, programa de meia hora, onde eu falo de agronegócio. Hum. Abertura de mercado e sempre tem um conteúdo educacional ali, a Lede no YouTube ou a Lede no Instagram e no tá, Twitter quem, quem, quem quiser é, dar
1: um follow é, <risos> <neles. exatamente. risos> é, quem quiser acompanhar as trade ideas que ah, eles já, tá dão é, deixei o, o link aqui a gente fez uma parceria muito da hora na inside, é, com a Inside, fiquei muito feliz quando vocês foram lá na Inside. Falei, mano, esses caras manjam demais. Porque não era igual eu que ficava tomando uísque na frente do computador. Eles vão no Porto de Paranaguá, eles vão visitar o produtor lá na casa do caralho. E isso tem muito é, valor quem, porra, pro. Porra, imagina o tempo... que ele
0: falou do café, né? Cê cê tá acha vendo que cê a cê planta ali,
1: porra. Você uhum. ia é, ter comodities. que é, um, um drone aqui, chegar no Mato é. Grosso. É.
3: Commodities. <risos> commodities é um contrato futuro, é um derivativo ou é? Mas é um produto do mercado físico. Uhum. Não tem como você dissociar tá uhum. exatamente, é o lastro, não tem como você dissociar o que acontece na bolsa do que acontece no mercado físico. Uhum. Como nós fizemos, essa, essa parceria agora, essa sociedade lá agora, nós levamos essa visão do mercado físico para fortalecer ou a, 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 é simplificar uma visão de tela. Porque a gente não é só o trader de tela, com todo a respeito aos é. traders de tela, nós não somos só traders de tela. Excelente. Nós levamos a experiência de né? suja, suja bota, né? Suja bota.
0: Beleza, é isso, Pitch. E como nós encontro? Quem quiser que me aguentar, e ninguém aguenta mais, né? Me procure no YouTube, Economista Sincero, ou no Instagram charles.vix.com com um W, não esqueçam do e-book gratuito aqui de dividendos e do relatório do Pit, e Pit, se alguém ainda quiser te encontrar, que eu não você sei se é o um caso. Quer lá? Deixa aqui, Lucas
1: ó. Pit com T mudo, vai. vai que você não... Digita igual o nome da cantora, não sei, alguma coisa assim. Lucas Pitt no Instagram <risos> e no YouTube estamos como Pit Money. Yeah, Falei isso aí, correto. Caralho, moleque, tô é,
0: tá arrebentando. Pitão, é isso, estamos mais juntos. uma. Valeu, galera, irmão. muito obrigado. Falou, pessoal. Aguardo vocês semana que vem aqui, na próxima. Meio se ainda dia. tiver um golinho, né, Pires? Meio dia. Quem Valeu, pensei, galera. Quem não fez, não
1: faz mais, patrão.